0: Capítulo 13 Callen en las congregaciones En septiembre cayeron las torres gemelas, no había oído hablar de ellas hasta que desaparecieron. Vi que los aviones se hundían en los edificios, y estupefacta, no parte la mirada del televisor, mientras esas estructuras inconcebiblemente altas oscilaban, y se desmoronaban. Papá estaba a mi lado. Había venido del desguace para verlo. No dijo nada. Por la noche leyó la Biblia en voz alta, fragmentos conocidos de Isaías, Lucas y el apocalipsis sobre guerras y rumores de guerras. Tres días después, a los 19 años, Audrey se casó con Benjamin, un granjero rubio al que había conocido trabajando de camarera en la ciudad. Fue una boda solemne. Papá había rezado y había recibido una revelación. Habrá un conflicto, una última batalla por la Tierra Santa. Anunció, mis hijos serán enviados a la guerra. Algunos no volverán. Yo evitaba a Sean desde el incidente del cuarto de baño. Se había disculpado. Había entrado a mi habitación una hora después con los ojos vidriosos y la voz ronca, para pedirme que le perdonara, le dije que sí, que ya le había perdonado, pero no era cierto, en la boda de Audrey, viendo a mis hermanos con traje, con aquellos uniformes negros, mi rabia se transformó en miedo, miedo a una pérdida predeterminada y perdoné a Sean, resultaba fácil perdonar, después de todo era el fin del mundo, durante un mes viví como si contuviera la respiración. Al final, no hubo reclutamiento forzoso ni más ataques. Los cielos no se pusieron negros ni la luna se tiñó de sangre. A lo lejos se oían fragones de guerra, pero la vida en la montaña seguía igual. Mi padre dijo que debíamos mantenernos alertas, pero antes del invierno yo volvía a centrar la atención en los dramas insignificantes de mi propia vida. Tenía 15 años y lo notaba, Notaba la carrera que progresaba con el tiempo. El cuerpo empezaba a cambiarme. Me ensanchaba. Se abultaba. Se esparcía. Crecía. Yo deseaba que parara de una vez, pero por lo visto mi cuerpo ya no era mío. Él era su propio dueño. Y no le importaba más lo mínimo cómo se sentía con estos cambios extraños ni si quería dejar de ser una niña y convertirme en otra cosa. Esa otra cosa me hacía ilusión y me asustaba. Siempre había sabido que crecería de forma diferente a mis hermanos varones, si bien nunca había pensado en lo que eso significaba. De pronto, no pensaba en nada más. Busqué pistas para entender esa diferencia. En cuanto empecé a observar, las encontré por todas partes. Un domingo por la tarde ayudaba a mi madre a preparar el asado en la cena. Papá se quitó los zapatos de sendos puntapiés al tiempo que se aflojaba la corbata. Desde que habíamos salido de la iglesia, no paraba de hablar. A Lori el bajo le quedaba 8 centímetros por encima de la rodilla. Dijo, ¿en qué piensa una mujer cuando se pone un vestido como ese? Mi madre asintió distraída mientras picaba una zanahoria estaba acostumbrada a ese sermón, y Janet Barney, continuó papá, si una mujer se pone una blusa tan escotada no debería inclinarse, mi madre estuvo de acuerdo, recordé la blusa turquesa que Janet había llevado ese día, el escote quedaba casi tres centímetros por debajo de la clavícula, pero era suelto y supuse que si se inclinaba se le vería todo, este pensamiento me inquietó, pues si bien con una blusa más ceñida la inclinación de Janet habría resultado más decorosa, una prenda más ceñida habría sido menos recatada. Las mujeres buenas no visten ropa ajustada. Las otras sí. Traté de deducir hasta qué punto podía ser ceñida una prenda sin ser indecorosa. Janet esperó a que yo mirara para inclinarse a coger el limnario. Añadió mi padre, quería que la viera mi madre chasqueó la lengua en señal de desaprobación y cortó una patata en cuatro trozos. Este discurso me quedó grabado como ninguno del centenar de los que había prescindido. En los años siguientes recordaría muchas veces esas palabras, y cuanto más reflexionara sobre ellas, más me preocuparía en convertirme en una mujer de las malas. En ocasiones me acostaba a avanzar por la sala, tan pendiente como estaba de no caminar, inclinarme ni agacharme como ellas. Sin embargo, nadie me había enseñado la manera decorosa de inclinarse, por lo que suponía que probablemente lo hacía como no debía. Sean y yo nos presentamos en una prueba para un melodrama que se representaría en Warm Creek. En el primer ensayo vi a Charles y pasé la mitad del rato armándome de valor para hablar con él. Cuando por fin me atreví, me confesó que estaba enamorado de Sadie. No me pareció estupendo, pero nos dio una buena conversación. Volví a casa con Sean. Él iba al volante y miraba la carretera como si le hubiera hecho algo malo. Te he visto hablar con Charles. No querrás que la gente piense que eres de esas. ¿De esas que hablan? ¡Tú ya me entiendes! Dijo... La noche siguiente entró de improviso en mi habitación y me sorprendió embadurnándome las pestañas con el rímel de Audrey. —¿Ahora te maquillas? —Supongo. Se volvió para salir y se detuvo en la puerta. —Creía que eras mejor, pero eres como las demás. —Dejó de llamarme hermana Erqueña. —Vamos, ojos de pez, me gritó una noche desde el otro extremo del teatro. Intrigado, Charles se volvió a mirar. Sean empezó a explicar el apodo y yo me eché a reír, lo bastante fuerte, esperaba, para que no se le oyera. Me reí como si me encantara el mote. La primera vez que me puse brillo de labios, Sean me llamó Ramera. Yo estaba en mi habitación, delante del espejo, viendo cómo me quedaba cuando apareció en la puerta aunque lo dijo como si fuera una broma, me limpié los labios. Esa misma noche, en el teatro, al ver que Charles miraba a Sadie, volví a pintármelos y observé que Sean torcía el gesto. El viaje de regreso a casa fue tenso. La temperatura había descendido bajo cero. Dije que tenía frío y Sean hizo ademán de encender la calefacción. Se detuvo, se echó a reír y bajó todas las ventanillas. Sentía el viento de enero como si me arrojaran encima del contenido de una cubierta. Quise subir mi ventanilla, pero Sean había puesto el seguro. Le pedí que la cerrara. «Tengo frío», le decía. «Tengo mucho frío». Él se reía. Así siguió los 30 kilómetros, carcajeándose como si se tratara de un juego, como si los dos participáramos en él como si no me castañaran los dientes. Cuando dejó a Sadie, creí que por fin a la simulación mejoraría. Supongo que estaba convencida de que ella tenía la culpa de lo que decía Sean y de que sin ella cambiaría. Retomó la relación con una exnovia, Erin. Era mayor que Sadie, estaba menos dispuesta a participar en los jueguecitos de mi hermano y al principio pareció que yo tenía razón, que Sean se portaba mejor. Más tarde, Charles invitó a Sadie a cenar. Ella aceptó y Sean se enteró. Aquella noche, yo me había quedado a trabajar en casa de Randy y mi hermano se presentó echando espumarajos por la boca. Me fui con él creyendo que conseguiría calmarlo, pero no lo logré durante dos horas recorrió la ciudad en busca del todoterreno de Charles sin dejar de maldecir y jurar que en cuanto encontrara al hijo de puta iba a hacerle una cara nueva sentada a su lado en la camioneta oía aumentar las revoluciones del motor a medida que tragaba diésel y veía las líneas amarillas desaparecer debajo del capó pensaba en mi hermano como era antes como lo recordaba como quería recordarlo Pensaban en Albuquerque y Los Ángeles y en los kilómetros de interesantes perdidos entre ambas ciudades. Una pistola descansaba en el asiento entre los dos. Cuando no cambiaba de marcha, Sean la cogía para acariciarla y a veces la hacía girar con el índice como un pistolero antes de dejarla en su sitio, donde la luz de los coches que pasaban arrancaba destellos al acero del cañón. me desperté con agujas en el cerebro millares de agujas que me pinchaban y lo borraban todo de pronto desaparecieron durante unos instantes vertiginosos y me situé era de mañana la luz ambarina del sol entraba a raudales por la ventana de mi habitación estaba de pie aunque no por mis propias fuerzas dos manos me atenazaban el cuello habían estado zarandeándome las agujas el cerebro al estallarse contra el cráneo. Solo dispuse de unos segundos para preguntarme el por qué, antes de que las agujas volvieran e hicieran trizos mis pensamientos. Tenía los ojos abiertos, pero solo veía fogonazos blancos. Me llegaron unos pocos sonidos. ¡Golfa! ¡Ramera! Otro sonido. ¡Mi madre! Lloraba. ¡Basta! ¡Vas a matarla! ¡Basta! debió de agarrarme, porque noté que el cuerpo del hombre se retorcía. Caí al suelo. Cuando abrí los ojos, mi madre y Sean estaban frente a frente, ella con solo un alboroz raído. Sean me levantó de un tirón. Me cogió un puñado de pelo, con el mismo método que la otra vez. Hacía un manojo cerca al cuero cabelludo para controlar mejor mis movimientos, y me sacó al pasillo. Me apretaba la cabeza contra su pecho. Yo solo veía pedazos de moqueta que pasaban veloces bajo mis pies. Pese a que me latía la cabeza y me costaba respirar, empecé a entender lo que ocurría. Noté que se me saltaban las lágrimas de dolor. Pensé, ahora la zorra llora, dijo Sean. ¿Por qué? Porque alguien se da cuenta de que eres una golfa. Intenté mirarlo, buscar a mi hermano en su cara, pero me empujó la cabeza hacia el suelo y me caí. Me alejé a gatas y me levanté. La cocina daba vueltas. Delante de mis ojos flotaban extrañas motas rosas y amarillas. Mi madre sollozaba y se, mes, y se mesaba el cabello. Veo lo que eres, continuó Sean. Tenía ojos de loco finge ser pía, beata pero yo te he calado te veo contonearte con Charles por ahí como una prostituta se volvió hacia mi madre para observar qué efecto tenían sus palabras en ella mi madre se había derrumbado en la mesa de la cocina no es cierto murmuró Sean siguió vuelto hacia ella le dijo que no tenía ni idea de mis embustes que la engañaba que en casa me las daba de niña buena en la ciudad era una ramera mentirosa avancé poco a poco hacia la puerta de atrás mi madre me dijo que subiera a su coche y me fuera Sean se volvió hacia mí las necesitarás dijo alcanzando las llaves de mi madre no irá a ninguna parte hasta que reconozca que es una ramera me agarró la muñeca y mi cuerpo adoptó en el acto la postura ya conocida la cabeza adelantada, el brazo retorcido en la parte interior de la espalda, la muñeca doblada en una forma ilógica, como en un paso de baile. Mis músculos recordaron y se apresuraron a anticiparse a la música. Me salió todo el aire de los pulmones cuando intenté encorvarme más para dar a los huesos de la muñeca todos los centímetros posibles de alivio. «Dilo», me ordenó, «pero yo estaba en otra parte» estaba en el futuro al cabo de unas horas Sean se arrodillaría junto a mi cama y se mostraría muy arrepentido yo lo sabía mientras seguía encorvada ¿qué pasa? de la escalera al vestíbulo llegó una voz masculina volví la cabeza y vi una cara suspendida entre las dos barandillas de madera era Tyler se trataba de una alucinación Tyler no venía nunca a casa al pensarlo me eché a reír. Una carcajada chillona. ¿Qué clase de mente regresaría tras haber escapado? Las manchas rosas y amarillas que veía se habían multiplicado de tal modo que me parecía estar dentro de una bola de cristal con copos de nieve. Era positivo. Significaba que estaba a punto de perder el conocimiento. Deseaba que ocurriera. Sean me soltó la muñeca y caí al suelo. Alcé la vista y observé que mi hermano tenía los ojos fijos en la escalera. Solo entonces se me ocurrió pensar que Tyler era real. Sean retrocedió un paso. Había esperado que papá y Luke salieran a hacer un trabajo, pues así su fuerza física quedaría sin respuesta. No contaba con enfrentarme a su hermano menor, menos cruel pero vigoroso a su manera. ¿Qué pasa? repitió Tyler. Miraba a Sean mientras avanzaba muy despacio como si se acercara a una serpiente de cascabel. Mi madre dejó de llorar. Estaba avergonzada. Tyler se había convertido en un extraño. Llevaba tanto tiempo fuera de casa que había pasado a la categoría de personas a las que ocultábamos cosas. A las que ocultábamos eso de particular. Tyler subió los escalones y caminó hacia su hermano tenía el rostro tenso y su respiración era superficial pero no mostraba el menor atisbo de sorpresa me pareció que sabía perfectamente lo que hacía que lo había hecho otras veces cuando los dos eran más jóvenes y de fuerzas desiguales tyler se detuvo y no pestañó fulminó a sean con la mirada como si dijera si acabó lo que quiera que esté pasando sean empezó a murmurar algo sobre mi ropa y lo que hacía en la ciudad. Tyler lo atajó con un gesto de la mano. No quiero saberlo, dijo. Se volvió hacia mí. Vamos, vete. Ella no va a ninguna parte, replicó Sean, enseñando el llavero. Tyler me lanzó sus llaves. Vete, repitió. Corría a su coche y estaba encajonado entre la camioneta de Sean y el gallinero. Quise sacarlo, marcha atrás, pero pisé demasiado fuerte el acelerador y las ruedas patinaron e hicieron saltar la gravilla. En el segundo intento, lo conseguí. El vehículo salió disparado hacia atrás y giró. Avancé hacia el camino y me disponía a descender a toda velocidad cuando Tyler apareció en el porche. Bajé la ventanilla, no vayas al trabajo me dijo porque irá allí cuando regresé por la noche Sean no estaba mi madre mezclaba aceites en la cocina no comentó nada de lo ocurrido por la mañana y comprendí que era preferible que no lo mencionase me acosté unas horas después seguía despierta y oí el ruido de la camioneta que subía por la colina al cabo de unos minutos la puerta de mi habitación se abrió de un chirrido Oí el chasquido de la lámpara. Vi cómo la luz bailaba en las paredes y sentí caer en la cama el peso de Sean. Me di la vuelta para mirarlo. Había dejado a mi lado una caja de terciopelo negro. Al ver que yo no la tocaba, la abrió y pasó un collar de perlas lechosas. Dijo que veía el camino que yo llevaba y que no era bueno, que iba a perderme, a volverme como las otras chicas, frívola y manipuladora, a usar mi aspecto para conseguir lo que me propusiera. Pensé en mi cuerpo, en los cambios que había experimentado, apenas si sabía lo que sentía. En ocasiones deseaba que se fijaran en él, que lo admiraran, pero después me acordaba de Janet Barney y me sentía esquiada. Eres especial, Tara. Lo era. Quería creerlo. Hacía unos años, Tyler me había dicho que era especial y había leído un fragmento del libro de Mormón sobre un niño sensato y presto para observar. «Me recuerda a ti», había dicho Tyler. El fragmento describía al gran profeta Mormón, lo que me desconcertó. Una mujer no podía ser profeta, pese a lo cual Tyler afirmaba que yo le recordaba a uno de los más importantes. Sigo sin saber qué quiso decir pero en aquel momento entendí que podía confiar en mí misma, que tenía algo, algo como lo que poseían los profetas y que no era una característica masculina ni femenina, ni de mayores ni de jóvenes, una especie de valía inherente e inmutable. Sin embargo, mientras contemplaba la sombra de Sean arrojada en la pared, consciente de mi cuerpo en desarrollo, de sus vilezas y de mi deseo de hacer el mal con él, el sentido de aquel recuerdo cambió de pronto esa valía me pareció condicional algo que podía aceptarse o desaprovecharse no era inherente sino otorgada lo que tenía valor no era yo sino el barniz de coerciones y observancia que me oscurecía miré a mi hermano en aquel momento me pareció mayor sabio él conocía el mundo, conocía a las mujeres mundanas, y por eso le pedí que impidiera que llegara a hacerlo. De acuerdo, ojos de pez, dijo, lo haré. Al día siguiente me desperté con el cuello amoratado y la muñeca hinchada, me olía la cabeza no era que notara un dolor en el cerebro Sino que me olía todo él Como si el órgano en sí Fuera hipersensible Fui a trabajar Y regresé a casa temprano Me tumbé en un rincón oscuro Del sótano Y esperé a que se me pasara Estaba tendida en la moqueta Sintiendo cómo me latía el cerebro Cuando Tyler me encontró Y se ovilló en el sofá junto a mi cabeza No me alegró verlo que hubiera presenciado como Sean me arrastraba por la casa tirándome del pelo era peor que la agresión. Si me hubieran dado a elegir entre dejar que el ataque terminara por sí solo o que Tyler lo interrumpiera, habría escogido lo primero. Sin duda lo habría escogido. A fin de cuentas, había estado a punto de desmayarme y luego habría olvidado el incidente. Al cabo de un par de días, ni siquiera habría sido real. Se habría convertido en una pesadilla, y al cabo de un mes, en el eco de una pesadilla. En cambio, Tyler lo había vuelto real al presenciarlo. ¿No has pensado en marcharte? Me preguntó. ¿Para ir a dónde? ¿A la escuela? Me animé. En septiembre iré al instituto. A papá no le gustará, pero pienso ir. Creí que Tyler se alegraría. En cambio, hizo una mueca de sagrado. Ya lo has dicho otras veces. Voy a ir. Quizá. Mientras vivas en casa de papá, es difícil que vayas al instituto si él te lo prohíbe. Lo más seguro es que lo aplaces un año y otro hasta que ya no queden años. Si empiezas como alumna de segundo, podrás graduarte. Los dos sabíamos que no podría. Ha llegado la hora de irse, Tara. Cuanto más tiempo te quedes, Menos probabilidades tendrás de marcharte. ¿Crees que tengo que irme? Tyler no pestañó. No dudó. Creo que este es el peor lugar posible para ti. Lo dijo en voz baja. Pero me pareció que pronunciaba las voces a voces la palabra. ¿A dónde puedo ir? ¿A dónde fui yo? ¿A la universidad? Solté un resoplido. La Universidad Brigham Young acepta jóvenes que han estudiado en casa. Dijo, ¿Nosotros hemos estudiado en casa? Traté de recordar la última vez que había leído un libro de texto. El comité de admisiones solo sabrá lo que nosotros le digamos. Si decimos que has estudiado en casa, ¿lo creerán? No entraré. Claro que sí, solo tienes que probar el examen de acceso. Tyler se levantó para irse. «Hay un mundo allá afuera, Tara, y lo verás en un modo muy diferente cuando papá deje de susurrarte al oído su punto de vista sobre él». Al día siguiente, fui a la ferretería de la ciudad a comprar un pestillo para la puerta de mi dormitorio. Lo dejé en la cama. Corrí un taladro del taller y empecé a colocar los tornillos. Creía que Sean no estaba en casa» habría visto su camioneta en la entrada, pero al darme la vuelta con el taladro en la mano me lo encontré plantado en el umbral. ¿Qué haces? Me preguntó. El pomo se ha roto. Mentí. La puerta se abre sola. Este pestillo es barato, pero servirá. John toqueteó el grueso pasador de acero. Estaba segura de que él sabía que no era ni mucho menos barato aguardé en silencio paralizada no solo por el pánico sino también por la compasión en ese momento lo odié y quise decírselo a gritos en la cara imaginé cómo se vendría abajo aplastado por el peso de mis palabras y el desperdicio que sentía por, por sí mismo incluso entonces era consciente de la verdad que Sean se odiaba a sí mismo más de lo que yo podría odiarlo jamás tienes que usar otros tornillos, dijo, necesitas unos más largos para la pared y unos de sujeción en la puerta, si no saltará enseguida, nos encaminamos al taller, Sean trasteó unos minutos y salió con un puñado de tornillos de acero, regresamos a casa e instaló el pestillo sin dejar de tararear y sonreír enseñando sus destellantes dientes de leche,